0: Norteamericana de comercio presenta AmCham Talks, un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial. Bienvenidos a nuestro programa AmCham Talks. AmCham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 50 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saluda Mariam Zúñiga. Hoy día la RSE y sostenibilidad son componentes muy importantes en la estrategia de negocio, cuyo pilar ambiental debe ser alineado no únicamente desde la óptica del cumplimiento de la legislación en la materia, sino por el ligamen del desarrollo sostenible y las expectativas de las partes interesadas, en entornos cambiantes y cada vez más exigentes. A raíz de esto, hoy conversaremos sobre gestión ambiental, qué implica y por qué es importante. Para ello nos acompaña Don Luis Mastroeni, director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad en Dos Pinos, además de director del Foro de Sostenibilidad de Amtron, y Fernando Mora, director de Cambio Climático y Ambiente en Aliarse. Bienvenidos a ambos.
1: Gracias y un gusto estar otra vez por aquí en estos, en estos podcasts que realmente hacen mucho bien. Muchísimas gracias
0: Don Luis
2: Fernando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente muy agradecido por ella.
0: Muchísimas gracias a ambos por estar acá con nosotros. Y bueno, para iniciar, Don Luis, me gustaría consultarle qué se entiende por responsabilidad social empresarial y cómo se liga con el desarrollo sostenible y la gestión ambiental.
1: Bueno, eh, este término ha dado muchas vueltas a lo largo de la historia, ¿verdad? Hoy en día lo entendemos más como la forma en que las empresas se hacen cargo de sus impactos. De ahí es donde viene el término de responsabilidad. Hacerse responsable del impacto que yo genero en una comunidad, en un país, en un sector. Hacerme responsable de los impactos que genero en el medio ambiente con mis colaboradores y colaboradoras. Entonces, el término va más allá de lo que se ha conocido antes como caridad o filantropía estamos hablando de hacerme cargo de mis impactos como empresa que es actora, no espectadora en una sociedad y que de no hacerlo podría poner en riesgo eh, la continuidad del negocio ¿verdad? y en el tema de qué tiene que ver con la parte ambiental bueno pues es que tiene que, eh, la empresa tiene que entender que si destruye el valor o el capital natural, si destruye los ecosistemas, si no colabora porque mejoren, no va a tener un lugar donde hacer negocios, no va a tener un lugar donde vender. verdad Entonces, desde ese punto de vista, es que eh, la responsabilidad de las empresas tiene que ver con la parte ambiental, y sobre todo porque, teóricamente hablando, hoy en día una empresa no solamente genera valor económico, sino que también debe generar valor social, y por supuesto el valor ambiental. De esa manera es que, debe hacerse cargo, debe tener una responsabilidad sobre ese medio ambiente y debe tratar de que esté mejor cada día. No solamente desde un punto de vista altruista o desde un punto de vista de que, que quiero, quiero que este mundo sea más verde, ¿verdad? más romántico, sino desde un punto de vista de sobrevivencia del mismo negocio.
0: Muchísimas gracias, don Luis. Para continuar y sobre ese punto el eje ambiental, Fernando, me gustaría consultarle por qué es importante la gestión ambiental en las organizaciones y cómo influye tanto el mercado como las partes interesadas en esto.
2: Bueno, definitivamente una empresa que se hace responsable, como bien lo dice don Luis, de sus actividades y del impacto que podría generar va a ser más interesante para el consumidor, va a ser más interesante para sus cadenas de suministros, para sus cadenas de valor y, y por supuesto, a nivel eh, de impacto dentro del mercado. Creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Técnicamente, ¿por qué es importante? Bueno, porque vamos a tener una producción, vamos a tener servicios que van a ser muchísimo más amigables con el ambiente y eso nos da un ganar-ganar como país para una Costa Rica que se ha puesto al frente al mundo en términos de un líder ambiental desde hace muchísimos años. Y eh, definitivamente a nivel de mercado y para las partes interesadas, porque esto permite visualizar cuáles son estas empresas ¿no? que eh, dan esos valores, como bien lo dice Don Luis, tanto un valor económico, un valor social y definitivamente un valor ambiental para seguir con contribuyendo en esta lógica de un país próspero.
0: Muchísimas gracias. Para continuar, la siguiente consulta me gustaría realizársela a ambos y es, ¿qué puntos o elementos consideran que deben de contener una estrategia de gestión ambiental? Vamos a iniciar con don Luis.
1: La, la estrategia de gestión ambiental, el primer punto que debe contener es una decisión consciente, íntegra, realista, de parte de la alta dirección de la empresa. Creo que ha pasado... Eh, en muchas organizaciones y me parece que el año pasado un estudio muy interesante que hablaba de que las metas que hacían bajan por todas las grandes firmas mundiales eh, habían caído en errores muy graves porque no iban a poder cumplir con sus metas ambientales se las habían no me gusta decir inventado pero no habían sido tan precisos a la hora de poner esas métricas, entonces lo primero es una clara intención, un claro propósito de querer hacer algo por el medio ambiente Eso es lo primero que para mí debe haber en una estrategia una, un convencimiento de que esto le hace bien al negocio lo otro es un diagnóstico ¿verdad? hay que entender cuál es el impacto dónde están mis puntos de eh, mis brechas, mis puntos que debo corregir, que debo mejorar no es posible que una empresa tenga cero impactos en el medio ambiente, habría que cerrarla ¿verdad? pero sí se puede tender hacia una disminución o eliminación, en los casos en que se pueda, de algunos de los impactos. Pero eso, lo hay, que, eso hay que entenderlo con un diagnóstico que se debe hacer de manera seria. Y lo otro son planes de acción, KPIs, indicadores, presupuesto, que permitan ir poco a poco eh, haciendo la estrategia. Y un último punto que yo creo que sí es muy importante es tener paciencia. ¿verdad? Las organizaciones no pueden pretender... Además, no se los van a probar. Eh, este tener un presupuesto para resolverlo todo mañana. ¿verdad? Hay que ir con un debido proceso, hay que tener un plan, pero eso sí, hay que irlo ejecutando de manera disciplinada para que las cosas vayan sucediendo. Yo diría que esos son, en resumen, los puntos de una estrategia en este sentido.
0: Muchísimas
2: gracias, Fernando. Sí, bueno, yo a esto le sumaría definitivamente la incorporación de la variable... Eh, por ejemplo, de sostenibilidad de ambiente dentro del core business, ¿no? O sea, garantizar que poco a poco, en esta lógica de tener paciencia, podamos ir incorporando esa visión más sostenible. Y lo digo porque eh, en la discusión ligada a cambio climático y el sector privado, ¿verdad? Y la potencia que puede tener el sector empresarial en la participación eh, de la aplicación de las contribuciones nacionalmente determinadas de, de los países en materia de descarbonización o adaptación al cambio climático, está y es muy importante considerar cómo ir generando negocios cada vez más sostenibles, descarbonizados y resilientes. Son como las tres patitas del banco verdad, que cada día son más importantes de ir incluyendo. Creo que si desde una estrategia ambiental y desde una estrategia general de, del negocio como tal y vamos incluyendo poco a poco esos matices en términos de sostenibilidad, en términos de gestión ambiental, vamos a tener un ganar-ganar porque los negocios van a ser cada vez más verdes y sostenibles.
1: Entonces, nada más me gustaría agregar ahí en esto que está diciendo Fernando que es muy importante y que todo debe alinearse al área de riesgo, ¿verdad? Las empresas tienen que entender que mmm, el tema ambiental no es cuatro, cuatro recipientes para separar los valorizables, ¿verdad? el tema ambiental es cómo me va a afectar esto en el mediano y en el largo plazo, en la consecución de crédito, en la disminución de oportunidades de integrarme a nuevos mercados, en el riesgo de, produc de producir algo, qué pasa si una empresa X se queda sin agua, o, o dentro de su comunidad suspenden el servicio eléctrico, verdad y nos estamos enfrentando en este año al fenómeno del niño y estamos viendo consecuencias muy complicadas en ese sentido entonces eso también me faltó la estrategia es debe, debe verse desde el área de riesgo que es un punto muy, muy relevante
0: Muchísimas gracias, para continuar ¿qué beneficios podrían generar o percibir las empresas que adopten la gestión ambiental como parte de sus modelos de negocio? Vamos a iniciar con Fernando
2: Bueno, definitivamente en, en esta lógica de visualizar eh, riesgos, ¿Verdad? Yo creo que una estrategia va a beneficiar perfectamente a una empresa en entender su espacio más próximo, ¿no? Su ambiente más próximo. Porque si entendemos cómo funciona la comunidad entendemos cómo funcionan las dinámicas ambientales en este espacio, si hay conflictividad socioambiental, que es un tema eh, relevante en términos de riesgos empresariales y de producción, por ejemplo si entendemos que riesgos climáticos están asociados y cómo podemos enfrentarnos a ellos, es decir, si tenemos un río al lado, si ese río eh, tiene crecidas cada cierto tiempo qué tan frecuentes, recurrentes son vamos a garantizar comenzar a hacer una gestión adecuada y eso definitivamente va a beneficiar en la eh, continuidad del negocio que es un elemento importantísimo a la hora de producir o de generar un servicio eh, y definitivamente va, va a generar cercanía porque si yo me hago presente dentro de la comunidad en la que está la empresa voy a generar la cercanía necesaria con las personas y va a haber una, un acompañamiento de parte de la comunidad verdad y un trabajo más colaborativo ¿no? que es un poco lo que buscamos desde Aliarse impulsar, generar colaboración entre lo público, entre lo privado, entre la comunidad, entre las organizaciones, es decir, colaboración, alianzas multiactor que permitan seguir impulsando el bienestar pues, de las personas y, por supuesto, con estabilidad del entorno en materia ambiental.
0: Muchísimas gracias, Antón Sí, en
1: términos de beneficios, yo diría que el primero tiene que ver con ahorros, múltiples ahorros, ¿verdad? Las empresas que empiezan a trabajar seriamente su parte ambiental, su gestión ambiental, se dan cuenta que hay muchas oportunidades de ahorro en huella hídrica, en energía. Hay pocas empresas que saben que en Costa Rica existen tarifas que podrían beneficiar ampliamente su recibo de, de pago de electricidad, eh, que existen certificaciones como la ISO 50001 que le permite un manejo de la energía eh, que le va a traer un gran ahorro. ¿verdad? Entonces, ese es el primer, ahorro, el primer beneficio. ¿verdad? Muchos ahorros a partir de que yo entiendo... ¿De qué manera estoy gestionando mis recursos naturales o mi impacto ambiental? El otro es que me va a permitir seguir estando vigente en el mercado. Aquí hay algo muy relevante y eh, que está eh, empezando a tener una velocidad mayor de lo que creíamos y es una gran cantidad de regulación para las empresas alrededor de todos los temas ambientales. No hubiéramos querido llegar a temas regulatorios y legales, a que todo se convierta en una, en una ley. Lo que pasa es que si vemos a Europa, esto va a empezar a ser más complejo de lo que creíamos y va a empezar a ser más regulado. Ya se están hablando de legislación para prohibir exportaciones que no certifiquen, que no eh, deforestan, que protegen el medio ambiente. Si usted no certifica eso, probablemente ya no va a poder eh, exportar a Europa cada vez más la regulación de plásticos verdad. por ejemplo en nuestro país ahora en el mes de agosto va a iniciar eh, la aplicación de un reglamento nuevo en la ley de, de plásticos y de residuos eh, que tiene una serie de obligaciones para las empresas en fin, el mayor beneficio es económico pero después viene un beneficio muy importante que es el de vigencia el de seguir siendo eh, viable para operar en el tiempo y finalmente cuando una empresa se preocupa de estos temas, empieza a adquirir mayor confianza por parte de los consumidores. Hay gente que prefiere un producto que demuestre cierto impacto o cierta disminución del impacto ambiental que otro que no lo demuestre, y eso va a asegurar también la continuidad
0: del negocio. Muchísimas gracias a ambos. Cuando pensamos en una estrategia ambiental, muchas veces o muchas organizaciones tienden a pensar que es, significa dinero, ¿verdad? Eh, por lo cual quisiera hacerles la siguiente pregunta, cualquier empresa indiferentemente de su tamaño, sector o reales, eh, acciones que realicen pueden realizar más bien una estrategia ambiental. Vamos a iniciar con don Luis.
1: Sí, la respuesta contundente es sí, esto es para micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, corporaciones, multinacionales, empresa familiar, la venta de empanadas en la esquina, cualquiera puede y debe hacer una estrategia de gestión ambiental. Primero, por un tema de cumplimiento regulatorio. Las leyes en Costa Rica son muy estrictas en ese sentido. ¿verdad? Segundo, por seguir estando vigente, como lo decíamos antes. Necesitan las empresas entender que esto ya no va para atrás, que desde los objetivos de desarrollo sostenible en el 2015, eh, los temas de gestión ambiental y de minimizar el impacto sobre el medio ambiente no van no, no a ir a menos, van a ir a más. Entonces, tiene sentido hacer algo para ir poco a poco alineando a la empresa. Y la gran pregunta, eh, además de lo que usted hacía, es, bueno, pero es que yo soy muy pequeñito, yo no tengo ningún impacto. Cualquier empresa que participe en, en la posibilidad de hacer una sociedad, que esté en ese entramado de relaciones, en esos sistemas sociales, Cualquiera tiene algún tipo de responsabilidad, algún tipo de impacto. Por eso es tan importante no preguntarse el tamaño que tengo, preguntarme el impacto que tengo. Bueno, que yo soy una, una gran multinacional que utilizo este, muchísima energía, bueno, cómo hago para ir disminuyendo eso, o acudir a nuevas fuentes de energía para eh, regular esto. O no, por el otro lado, yo soy un pequeño emprendimiento que vende comida... este eh, como pollo frito como empanadas, papas fritas lo que sea, en una esquina bueno, ¿cuál es su impacto ahí? y, cuál? y la gente puede decir bueno, no hay nada ¿qué hace con el aceite quemado? ¿cómo empaca los productos que vende? Eh, ¿de qué fuentes o a quién le compra la materia prima? ¿se asegura de que ese pollo que vende viene de granjas que tienen una política de bienestar animal? ese tipo de cosas Ojo, no estoy hablando de mayor inversión, estoy hablando de una conciencia en el impacto que tengo para hacer algo al respecto.
0: Muchísimas gracias don Fernando.
2: Muchísimas gracias. Eh, bueno, a mí me parece, yo comparto que la respuesta contundente es que sí, ¿no? Y creo que cada vez Costa Rica, eh, en términos del sector empresarial, está abriendo las puertas a que hayan incentivos para todos los tamaños de las empresas y que éstas puedan ingresar en un proceso de eh, trabajo eh, con el componente de gestión ambiental al lado, ¿no? Creo que sí hay una hay una deuda importante, que lo hablaremos en el momento de, eh, oportuno, ¿verdad?, pero eh, es decir, que hacen falta más incentivos para ciertos grupos, en este caso como para las pymes y demás, y lograr encadenamientos que permitan un mayor impulso eh, del valor de la gestión ambiental, pero me parece que sí eh, podemos ir integrando a todas las escalas eh, las acciones sobre gestión ambiental. Creo que don Luis nos ha dado ejemplos eh, muy adecuados, ¿verdad?, en, en, con miras en facilitar a estos pequeños emprendimientos eh, acciones ambientales pero que, y que definitivamente las empresas eh, más grandes del país también lo pueden hacer en las Entonces.
0: Muchísimas gracias para continuar, ¿qué retos o oportunidades en nuestro país existe en materia de fomento adecuada para la gestión ambiental? Vamos a iniciar con Fernando.
2: Bueno, ya, ya lo decía, ¿no? O sea, nos falta tenemos una brecha importante en el impulso de algunos de los, de los segmentos del sector empresarial yo considero que nos hacen falta incentivos para las pymes, para impulsar la gestión ambiental dentro de ellas, no solamente incentivos ligados a capacidades o eh, de llevarles la información eh, certera, por ejemplo de, de contarles sobre todo estas normativas que les permita abrir y aperturar más acciones ambientales sino y definitivamente incentivos o a sea, mí me parece que ese es un componente esencial que las empresas eh, pequeñas y medianas requieren en Costa Rica. Eh, hablo de acceso a recursos, acceso a capital semilla para poder impulsar sus emprendimientos verdes y también tenemos una gran discusión en el país con las entidades financieras y es cómo logramos mejorar las tasas, cómo logramos mejorar intereses, cómo logramos aperturar un mercado que impulse a los emprendimientos verdes en Costa Rica y que cree... Negocio a partir de hecho, ¿no? Negocios sostenibles y, ¿por qué no? Negocios circulares, que creo que es un elemento también importantísimo de ir asegurándonos en términos de propiciar que nuestro país tenga, pues, una oferta eh, viable en esta, en esta línea de, de trabajo, ¿no?
0: Muchísimas gracias.
2: Sí, en temas de
1: retos, yo creo que el
2: primero que tiene eh, el país es un reto
1: de las personas. Todavía hay empresarios y empresarias que creen que es una buena idea eh, gestionar o eh, aprovecharse de ciertos recursos naturales para producir más. Eso todavía existe. Entonces hay un reto de educación a las altas direcciones de las empresas, juntas directivas, gerentes generales, directoras, directores, etc. Para que comprendan de que el tema ambiental de... Tiene un, 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 una presión importante sobre sus negocios. Mira, lo que no han entendido algunos de estos empresarios y empresarias es que las juntas directivas a las cuales les tienen que dar cuentas les van a preguntar en 5 años o en 10 años por qué no hizo nada para que su empresa no cerrara por temas de cambio climático. ¿Verdad? O por qué hoy un banco que tiene la mejor tasa no les quiere prestar plata porque no demuestran su impacto medioambiental. Eso hoy existe. Y... No hay una debida conciencia en estas altas direcciones eh, de que eso tiene que ver con la agenda del CEO, con la agenda de la junta directiva. Tienen que verlo ahí en esa mesa. Así como ven estados de resultados, ventas, costos, pérdidas etc. ¿verdad? Ese es el primer reto. El segundo reto, voy un poco con lo que decía Fernando a nivel financiero. Los bancos tienen, para mí, eh, el mayor poder para que las cosas cambien. Eh, y claro, no es, un, no es cuestión de un banco, es cuestión del sector, pero sí creo que hay un reto en que ellos se pongan de acuerdo eh, cuándo van a empezar a cerrar la llave de los créditos a empresas irresponsables. Es, es, ya es un momento, ya está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, pero es un momento donde, donde, el, donde el sector financiero tiene que decir, bueno, ¿en cuánto tiempo más vamos a, vamos a seguirle prestando plata a una x empresa que no demuestre estos indicadores y que no lo demuestre solamente en una en una declaración jurada no no que realmente se le pueda hacer una auditoría y que el banco tenga la capacidad de decir mire, usted no me está demostrando cómo se está preparando ante estos temas ambientales yo no le voy a prestar dinero esa decisión debe llegar es un reto que tenemos como país y, y como sector y, y en todos los sectores no solamente el financiero hay muchos retos en ese sentido pero yo diría que esos para mí son los dos. Educación de la alta dirección para que tome decisiones adecuadas y este, un sistema financiero que apoye o que desincentive cierto tipo de inversiones para que empecemos a hacer un cambio real.
2: Que me parece esto muy interesante y se creo que se conecta muy bien con ahora lo que decía don Luis acerca de qué debe incluirse dentro de una estrategia ¿no? de, de gestión ambiental porque cuando uno comienza a valorar KPIs, OGSM todos estos elementos digamos de métrica, de evaluación que permite ver el desempeño empresarial y uno lo liga al tema de incentivos financieros, puede tener un ganar-ganar muy interesante, es decir lograr que las entidades financieras coloquen recursos a favor de la aplicación de los KPIs y las métricas de las empresas hacen no solamente que las empresas puedan medir el impacto de una inversión y garantizar, visualizar qué es lo que está pasando en términos de, de esa ejecución presupuestaria pero también hace que el banco pueda tener métricas eh, sustentadas con que demostrar que su financiamiento en materia verde está, está dando impacto y eso hoy por hoy está siendo cada vez más valorado ...en espacios internacionales como la Convención Marco de Cambio Climático como eh, instancias, digamos, relacionadas con fondos globales que colocan capital semilla en los países para invertir dentro del sector privado. O sea, estamos hablando del, eh, del Fondo Verde, estamos hablando del Fondo de Adaptación, estamos hablando del GEF, estamos hablando del Fondo Francés. O sea, hay una amplia gama de fondos a nivel internacional que requieren cada vez más que los países demuestren la aplicación de los recursos. Y yo creo que ahí hay un elemento muy interesante interesante de valor que Costa Rica podría comenzar a impulsar desde las entidades financieras que han tomado la decisión de invertir en lo verde y en lo sostenible de
0: Muchísimas gracias a ambos, ya para ir finalizando, ¿qué acciones recomiendan a las empresas que desean iniciar con su estrategia y, o programas ambientales? Vamos a iniciar con Don Luis eh, la,
1: la primera la primera iniciativa, la primera propuesta que yo le haría a esa empresa es tomar una decisión seria, ¿verdad? Si va a ser poquito no importa ¿verdad? No necesitamos que la circularidad entre mañana a su empresa y lo cambie todo. Necesitamos decisiones serias. Si va a hablar de disminución de huella de carbono, tenga una línea base, haga un inventario de huella, eh, certifique ese inventario. O sea, pongámonos serios en ese tipo de cosas. Lo primero. Lo segundo es que eh, pueda medir su impacto ¿verdad? Para, para gestionar una verdadera estrategia bien integral acompañarse de organizaciones como Aliarse, de organizaciones que, que saben de estos temas y que podrían eh, acompañar estos procesos porque también es cierto que a veces las empresas no saben por dónde empezar ¿verdad? Eh, y, hay, y hay muchas organizaciones que pueden acompañar el proceso. Lo otro es que eh, pueda generar KPIs, que pueda generar indicadores. Todo se puede medir. Es mentira que cuando, cuando alguien llega a una junta directiva a decir que la parte social y la parte ambiental es cualitativa y no se puede medir, eso no es cierto ¿verdad? eso empezó así hace, hace ya más de 30 años, pero hoy en día hay todo tipo de indicadores que le aseguran un retorno a las organizaciones ¿verdad? y eso es muy importante que vaya en este proceso y finalmente que eh, tenga la conciencia de que si no toma acciones pronto van a pasar, pueden pasarle varias cosas. Número uno, que la legislación eh, se defina y usted no esté listo y eso le cueste mucho dinero, adaptarse para seguir operando desde el punto de vista legal. Dos, que los clientes ya no quieran nada con usted porque no está demostrando un avance en este sentido. Tres, que pierda inversionistas. O cuatro, que pueda eh, hacer que los bancos le dejen de confiar y le dejen de prestar en el largo plazo.
2: Creo que todo esto es lo que tiene que contemplarse para poder iniciar. Gracias, Luis. Adelante, y, Adelante, y creo que otro valor importante, además de lo que don Luis nos, nos comenta, es acompañarse. Yo, nosotros creemos mucho en la colaboración, y en la colaboración público-privada, pero también en la colaboración privada-privada. Es decir, si usted conoce otras experiencias, pues definitivamente eso le va a dar aspectos a valorar a la hora de emprender una causa como esta. ¿no? Y creemos que el networking permite... Eh, generar este tejido empresarial no solamente para entender cómo es que funcionan otras empresas, sino también para poder crear las condiciones inherentes para funcionar dentro de la organización eso le va a dar un empuje importante a lograr incorporar acciones ambientales y entender cuáles son aquellas que no se requiere tanto presupuesto o que no se requiere presupuesto para emprender la causa y luego cuáles sí requieren presupuesto y salir afuera a buscar los recursos, si es del caso o no
0: Perfecto, muchísimas gracias. Ya para finalizar, agradecería, me brinda un mensaje de siempre de lo que considera más importante de este capítulo. Vamos a iniciar con Fernando.
2: Bueno, yo, yo creo que lo más importante es tomar eh, la fuerza y la acción ¿no? para emprender una causa en materia de gestión ambiental incorporar lo ambiental definitivamente tendrá un retorno económico me parece que eso es una de las grandes enseñanzas que puede quedar de, de una conversación como esta, definitivamente tendrá un tema de posicionamiento, de reconocimiento que es algo que tiene mucho valor para el sector empresarial y garantizar, garantizará seguir impactando positivamente en Costa Rica
1: Yo diría finalmente que el, las y los empresarios tienen eh, la gran oportunidad de transformar sus empresas para el largo plazo y hacerlo con una debida estrategia y gestión ambiental les va a dejar demasiados retornos eh, que van a visibilizar en el tiempo. Así que mi mensaje final es empecemos, empecemos a hablar de esto con más seriedad, tomemos acciones, pongamos esto en la agenda de la junta directiva. Porque si no, eh, las consecuencias pueden ser muy negativas para las organizaciones, aunque no lo creamos, ¿verdad?, eh, algo muy, muy puntual que sucedió en la pandemia fue que la gente no creía eh, que esto fuera a afectar tanto. Bueno, afectó con mucho dolor, afectó mucho. Bueno, el cambio climático y los temas de recursos naturales, biodiversidad y otros, no tienen la misma velocidad de la pandemia, pero van poco a poco haciendo que el, el, el clima y que el contexto en el que operamos se vuelva difícil. Entonces, tiene todo el sentido hacer algo
0: pronto. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos.
1: Gracias.
0: gracias. Y muchísimas gracias a usted por escucharnos una vez más en nuestro programa AmCham Talk, su programa de actualidad. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como AmCham Costa Rica. Agradecerle su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio.